0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире выпуск подкаста Guten Tags и с вами Алексей Савкин. Сегодня мы говорим о том, что собирается сделать с малым бизнесом. Власти всегда заявляли о поддержке развития малых предприятий. Но слова – это одно, а вот дела – это совсем другое. И вот последние события говорят скорее об обратном. Со стороны государства идет накат на малый бизнес. Что же происходит? к чему готовиться малым компаниям. Об этом мы будем беседовать сегодня с партнером юридической компании Tax Advisor Алексеем Яковлевым. Здравствуйте, Алексей! Всем привет! Расскажите нам, пожалуйста, что произошло? Почему мы сегодня снова говорим о каком-то наезде на малом бизнесе? В чем причина?
1: наверное таким основным информационным поводом к такому разговору является предложение которое прозвучало из уст уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте рф титова о том что якобы такая форма ведения бизнеса как индивидуальный предприниматель она какая-то вот неправильная она и не просто физлицо и не компания и нигде во всем мире ничего такого нет и поэтому неплохо бы нам в каком-нибудь прекрасном будущем избавиться от этой формы. И чтобы люди, которые сейчас являются индивидуальными предпринимателями, они либо перешли в режим самозанятых и платили бы налоги в рамках этого режима, либо зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью и уже дальше работали через юридическое лицо.
0: Вот аргумент, то, что он какая-то неправильная, он немножко странноватый. Вам самому как кажется? Она действительно какая-то неправильная или неудобная?
1: Если бы она была неудобная, то у нас, наверное, не было бы 3,3 миллиона зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Это вот данные реестра по состоянию на 10 февраля 2021 года. У этих неправильных предпринимателей еще и трудится 2,5 миллиона работников. Поэтому то, что эта форма имеет право на существование, показала у нас действительно сама жизнь. О чем говорит господин Титов? Но, скорее всего, он не свои мысли, наверное, ретранслирует, а это такое, на мой взгляд, прощупывание почвы, такая разведочная информационная. Он говорит о том, что если прибыль выводить с юридического лица на бенефициара, то это дивиденды, и они облагаются налогом. А вот если предприниматель заработал денежку и решил купить себе что-то, ну то есть как-то вот и воспользоваться этим, то он просто перекладывает деньги из одного кармана в другой, тратит, угу. и это все, ну как бы мимо казны. Вот в чем он видит неправильность. Это звучит в чем-то, ну, наверное, логично, но логично, потому что так и есть. А с другой стороны странно, что об этом говорит уполномоченный по делам предпринимателя. Очень странно. Это же именно самому индивидуальному предпринимателю очень выгодно и как бы удобно. А действительно вот эта несколько противоречивость статуса она уже наверное в нашей практике немножко дает о себе знать. Вот мне когда я услышал эту новость, кстати, многие коллеги начали рассуждать в том плане, что это глупость, это вряд ли когда-нибудь вообще произойдет. Но мне вот, например, показалось, что во-первых, у нас в стране все может быть. Мы думали, что у нас прогрессивной шкалы не будет, НДФЛ. А она очень быстро у нас появилась. А у нас казалось онлайн-касса, это что-то из ряда вон ну как бы из области фантастики, да, повальное вменение использования онлайн-касс. Но мы сейчас живем в этом мире, в России. Вот. То есть мне кажется, что здесь нет ничего невозможного. Теперь про дуализм, да, вот про эту двойственность существования предпринимателя, как она у нас уже проявилась. например, была практика судебная по спорам, когда предприниматель, он же просто физлицо, продает объект недвижимости и начинает рассуждать, а мне в каком режиме облагать этот объект недвижимости? Я им владел 5 лет. Если я просто как физлицо продаю его, то я вообще не облагаю доход полученный, потому что это льгота по НДФЛ. Если я на упрощенке нахожусь, то мне надо 6% отдать. И вот такие споры доходили до, в том числе, там, высших судебных инстанций. Самое известное, наверное, это дело индивидуального предпринимателя Мокина, где как раз и решалось, где же граница между, ну, грубо говоря, вот вы как человек, а вот как депутат, вот вы как просто физлицо, а вот вы как ИП. То есть такой дуализм уже в практике, вот он уже у нас присутствует. И второй, наверное, пример, он такой более, может быть, свежий, В 2019 году очень активно рассматривался вопрос, вот предприниматель не сдал декларацию, и налоговый имеет право заблокировать счета предпринимателя. И вопрос, какие счета? Только связаны с предпринимательской деятельностью или вообще все счета этого физического лица? И ЦБ, ФНС говорят, не, ну а какая разница? Он же все равно вот как бы есть тот же самое физлицо, которое ИП, поэтому ну, тут нет ограничений. То есть вот это вот перетекание между просто ИП и просто физлицо, оно действительно у нас существует. Поэтому вот это, мне кажется, действительно такую почву создает для того, чтобы рано или поздно как-то этот вопрос бы возник. Другое дело, мне кажется, как решать этот вопрос? То есть если административно сказать «завтра отменяем», то, опять же говорю, 3-3 миллиона на сегодня зарегистрированных ИП и 2,5 миллиона работников, а им-то вообще что делать?
0: Это способ решения в стиле товарища Сталина – расстрелять. Нет человека, нет проблемы.
1: Да, то есть, скорее всего, надо как-то какими-то стимулами, наверное, подтолкнуть людей к тому, что, ну, наверное, все-таки вот зарегистрировать юрлицо это более правильно. Ну, Не знаю, какими-то там кредиты давать там на более выгодных условиях. Ну, то есть, вот пряниками. Заманить пряниками в то, чтобы люди регистрировали общество с ограниченной ответственностью вместо того, чтобы работать ККП.
0: Ага, скажите, Алексей, правильно я понял, что истинная причина желания взимать больше налогов в казну?
1: Она, конечно, не артикулируется, потому что, ну, так никто не скажет. Но, безусловно, опять же, если даже наш замечательный уполномоченный говорит, как-то неправильно выводит прибыль из своего бизнеса. Как-то мимо налогов, точно. Очевидно, вот фискальная задача, она тут просто, вот ее уши торчат, извиняюсь. И здесь мы такой, наверное, более уже глобальный вопрос можем поставить перед государством, да, такой не налоговый, а в целом, а вы что вообще от малого бизнеса-то хотите? То есть и здесь две задачи могут быть. первое чтобы просто малый бизнес был, и люди себя занимали, и какое-то еще количество людей не бегали бы за пособиями по безработице, за там еще какой-то поддержкой. Вот. Хотя в кризис поддержка, конечно, нужна, да, скажете, скажет мне как бы, оппонент Воображаемый. Но тем не менее, в чем смысл Смысл прежде всего малого бизнеса, чтобы люди сами нашли себе занятия и нашли занятие еще какому-то количеству людей? Фискальная нагрузка это уже другая область, что называется. То есть, или мы ставим задачу, чтобы у нас было больше занятых людей в малом бизнесе, либо мы как дойную корову рассматриваем. И, может быть, где-то посредине какой-то баланс возможен между этими целями. Но на сегодня, когда такие мысли звучат, да, что и на таком фоне, да, и, может быть, с таким комментарием, что как-то вот не правильно прибыль выводится. Фискальная задача, очевидно, здесь какой-то приоритет имеет.
0: Алексей, вот вы говорите, что это э, из разряда невероятного, но на самом деле это может стать уже скоро очевидным. И вот если это все же произойдет и отменит и сделает это внезапно, например, с 2022 года, что делать таким малым бизнесменом? Я вот тоже классический индивидуальный предприниматель. Что мне делать?
1: Когда мы говорим о потенциальном завершении функционирования такого режима, как ИП, и, там, допустим, переходе в работу уже через общество с ограниченной ответственностью, мы как-то пока в большей степени сконцентрированы на налоговом режиме. Но, наверное, важно еще сказать, ведь что такой переход, он же будет иметь последствия и в гражданско-правовой сфере. Например, у предпринимателя долгосрочные контракты, у предпринимателя клиентская база. Как быть с ними? Может быть, там кто-то скажет, что, ну, какая проблема там перевести там, на, на юрлицо. Но, тем не менее, а вдруг гарантии выданы какие-то, да, финансы, вдруг какие-то конкурсы. И здесь, наверное, важно сказать, что если переход такой будет готовиться, потребуется очень хороший закон с очень детальными переходными положениями. Где вот такие вопросы правопреемства, они должны быть прописаны. Причем правопреемство такого достаточно уникального. Мы все привыкли, что это правопреемство при реорганизации юрлиц, да, происходит с переходом прав к новому лицу преобразованному, выделившемуся и так далее. А здесь, получается, надо будет законодателю предусмотреть такое правоприемство при переходе из ИП в ООО, и, кстати, это важно будет не только для защиты добросовестных предпринимателей, добросовестных бизнесменов, но и для того, чтобы недобросовестные не воспользовались бы этой ситуацией, а ИП отменяют, я закрываю свою деятельность в связи с этим и отказываюсь от исполнения своих обязательств. Здесь очень важно будет соблюсти баланс, чтобы не пострадали не интересы самих предпринимателей, чтобы они не потеряли, еще раз, долгосрочные контракты клиентов и так далее, и не пострадали интересы кредиторов предпринимателей, да, чтобы они не остались у разбитого корыта. Вы встанете перед вопросом, перейти в режим самозанятого, и там первое же ограничение – это 2,4 миллиона доход годовой. Ой, слава богу, ну у меня побольше. А Либо регистрировать... Ну, чуть-чуть. Да, по... ну, значит, уже... Значит, нет. Значит, надо будет регистрировать его. И это странно, потому что... Ну, может быть, кстати, поднимут стоимостные вот эти границы для самозанятых, потому что они действительно на сегодня ну какие-то такие, мне кажется, просто для того, чтобы, ну, скажем, небольшие заработки людей выводить вот в этот режим и облагать.
0: Ну, для регионов, в принципе, неплохие 2-4 миллиона.
1: Да, для регионов неплохие, но, может быть, кстати, дифференциацию сделать. То есть, если, то есть, если вы, возвращаясь к вашему вопросу, если вы не попадаете в режим э, самозанятого, то вам придется его
0: регистрировать.
1: При том, что вы все равно, допустим, работаете один, у вас нет сотрудников.
0: Да, у меня нет сотрудников и один.
1: Если вы не пройдете по критериям для самозанятых, придется регистрировать ООО.
0: Но это для меня смерти подобно будет.
1: Да, и, и еще, наверное, знаете, тут вот когда эта новость прозвучала, я вот перекинул мостик между ней и недавним предложением Следственного комитета о уравнивании давности уголовного преследования для ИП и для менеджмента
0: организации. Мы, кстати, обсуждали это в недавнем. Я хотел вас об этом спросить: а что за мостик? И давайте начнем сначала. В чем предложение Следственного комитета и как вы это связываете?
1: В одном из недавних подкастов мы обсуждали уже, вот, когда мы говорили про налогоблажение богатых. Да, что Следственный комитет говорит, а надо уравнять э, давность привлечения к ответственности между индивидуальным предпринимателем по налоговым составам, между индивидуальными предпринимателями и менеджментом организации. Почему уравнять? Потому что для ИП, которые идут по 198 статье, как физлица, там давность 2 года, потому что это преступление малой тяжести, потому что максимальный срок лишения свободы 3 года. Для менеджмента организации это уже другая статья, другой уголовный состав, 199, максимальный срок лишения свободы 6 лет, и поэтому это может быть тяжким преступлением. И давность там 10 лет. Следственный комитет говорит, мы не успеваем по таким вот крутым физлицам, которые почти бизнес там сопоставим с оборот- по оборотам с компаниями, они а успеваем заводить уголовные дела и привлекать людей к ответственности. Они как-то вот уходят. Давайте уравняем предпринимателей по ответственности к менеджменту организации. А теперь мостик к новости уважаемого господина Титова. Так если у нас не будет ИП, и большинство ИП с большими оборотами выйти сняют в компании, так вот и решение этой задачи, Изящее. вот то самое уравнивание, до да, подходов по уголовной ответственности критериев для ИП и для менеджмента организации. Опять же, никто, мне кажется, так вот не увидел этой связи, но по крайней мере, не знаю, для меня она просто очевидна. Просто еще по времени это рядом знаете, получилось, и это действительно результаты, это те возможные последствия, которые придут затем, если у нас большинству ИП придется стать ООО. То есть уголовная ответственность будет теперь по другой статье и с, с новой давностью.
0: Это опять-таки решение из логики товарища Сталина. Нет человека – нет проблемы, да? Нет ИП – нет проблемы.
1: Ну, наверное. Вот Мне кажется, что в целом, вот, наверное, нашу политику, даже не политику, действий властей, наверное, да, по отношению к малому бизнесу, можно определить как достаточно хаотичный, потому что прозвучала новость от Титова, что надо бы ИП как-то вот ликвидировать, а вчера новость из ФНС о том, что, а вы знаете, а мы-то вот хотим так облегчить регистрацию ИП, до нескольких минут ее всего-навсего свести. То есть, а там вроде бы как с распростертыми объятиями ждут ИП и готовы там их в какие-то супербыстрые сроки регистрировать и обслуживать, так сказать. Поэтому вот разнонаправленные действия несколько. И скорее люди запутаются, мне кажется, в-, в этом многоголосии, чем как-то сориентируются и поймут, как им жить дальше.
0: Это лебедь, рак и щука на службе государства, получается.
1: Абсолютно, да. Конечно, нашего баснописца тут Крылова нельзя не вспомнить. Именно так и можно, наверное, оценить вот такую работу.
0: Алексей, но ведь это еще не все, что было уготовлено малому бизнесу. Ведь совсем недавно произошла отмена ЕНВД, единого налога на вмененный доход. Это как бы тоже из этой серии. И к чему это привело вообще, отмену такого налога?
1: Она привела к тому, что пришлось предпринимателям выбирать другие налоговые режимы, выбирать между патентной системой, между упрощенной системой налогообложения и общим режимом налогообложения. Но тут надо отдать должное, я бы вот не все тут как бы, может быть, в таких темных красках рисовал. Накануне как раз вот отмены НВД расширили перечень видов деятельности, на который можно перейти в режим патента. Как раз мне кажется, готовясь к тому, что, наверное, вот многие будут патент наиболее близок как к НВД по подходам к налогообложению, там вмененные размеры меры, иногда физические, да, там вот, не знаю, количество автомобилей, если вы транспортные услуги оказываете. Патентная система наиболее близка к НВД, ее немножко прокачали для того, чтобы люди могли перейти. А так, я думаю, что большинство людей переходили на упрощенную систему налогообложения и, кстати, продлевали сроки для того, чтобы могли заявить о таком переходе предпринимателей. То есть уже вроде бы как нельзя было пользоваться НВД, но для того, чтобы перейти на упрощенку, ну, с 1 января 2021 года, но заявление о переходе на упрощенку срок продлили для, до конца марта этого года. Вот, поэтому те, кто еще не сделал и слушают сейчас нас, да? у вас все еще, еще есть возможность не попасть в общий режим налогообложения, где придется платить, например, налог на добавленную стоимость, налог на имущество организации ну, со, со всего там, недвижимое имущество, которое у вас есть. Неважно, по кадастрову или не по кадастровой а стоимости, оно подлежит налогообложению.
0: Алексей, вот возвращаясь к КП, вы очень опытный в этой сфере человек, вы давно следите за всеми этими действиями властей. Вот вы сказали в начале передачи, что это такое прощупывание почвы. Как вы считаете, насколько все-таки это, по вашему мнению, реально? И если реально, то через сколько это может быть воплощено в жизнь?
1: Ну, не хочется страшилки какие-то, но мне почему-то кажется, что это все-таки произойдет. Я просто действительно вижу, как, как активно развивается у нас и продвигается режим налогообложения самозанятых, какая там пиар-поддержка идет, какая информационная поддержка идет. Поэтому вот, вот, не знаю, это мое личное мнение. Мне кажется, эта идея имеет шансы на воплощение. Что касается сроков, то, наверное, все-таки это, ну, не там, не 22-й год, и, наверное, не 23-й. Я думаю, что это будет готовиться какое-то время. Так же, как отмена НВД, она тоже, в общем, не, не в один год произошла. Ее анонсировали, потом, по-моему, еще на год отодвигали. Ну, скорее всего, ну, какая-то пиар-подготовка там пару лет, как минимум. Займет. Поэтому, ну, как бы бизнес я предлагаю просто внимательно следить может быть, через наши, в том числе выпуски, через наши подкасты за ситуацией. Но, по крайней мере, знаете, получается так, что вот вы работаете в малом бизнесе, да, и вам надо по сути все время быть готовым, что что-то что с вашим бизнесом произойдет, но ну, не с вашим бизнесом, а с режимами там правовыми налогообложения. И вам на какого-то очередной 1 января придется поменять там режим налогообложения или поменять организационно-правую форму. Получается, что надо следить, а какие есть альтернативные варианты, чтобы жить и работать у нас в стране, вести бизнес. Поэтому это такое, знаете, если со спортом сравним, быть постоянно в тонусе в таком вот спортивном. Получается, что наш, наш бизнес малый, он должен быть в таком тонусе, что всегда быть готовым поменять режим какой-то свой, да, налогообложение ли, или организационно правовой формы для работы.
0: В тонусе, чтобы вернуться от очередной пули, можно сказать. Да, да. Но, к сожалению,
1: такие вот сигналы, о которых мы вот сегодня начали говорить, да, вот вообще о прекращении существования такой организационной формы ведения бизнеса, как ИП, да, они все-таки звучат, и они, мне кажется, заставляют вот внимательно следить за новостями.
0: Вот как раз хотела спросить про наведение порядка. А вот давайте еще раз вернемся к вопросу, что происходит. А вот как вы считаете, все вот эти вот меры, о которых мы перечислили? ужесточение со стороны Следственного комитета, отмена ИП, отмена ЕНВД – это направленное все-таки на наведение порядка и контроля или это просто какое-то тупое закручивание гаек? То есть, может быть, государство хочет сделать так, чтобы добросовестным бизнесменам, которые честно ведут свой бизнес, хорошо жилось, как прежде или даже лучше, а вот всяким мошенникам помешать творить их грязные дела?
1: Нам не скажут никогда, что это закручивание гаек, и, ну, наверное, у нас тоже нет таких все-таки оснований сказать, что это только закручивание гаек. Опять же, фискальная задача здесь точно присутствует, потому что в корпоративном секторе вообще-то, ну, в целом, особенно там, если мы говорим про тот же НДС, благодаря информационным ресурсам, которые сейчас налоговая служба обладает, порядок на администрировать довольно легко налоговикам, проверять достаточно легко, начислять, там, взыскивать, там, уже там механизмы налажены, поэтому логично, что что там следующая сфера, в которой надо наводить порядок, это физлица и малый бизнес. И вот фокус на вот эти две сферы, безусловно, есть. Ну, конечно, здесь и фискальная задача тоже присутствует, чтобы наладить, так же, как в корпоративном секторе, возможность такого легкого контроля, там, до начисления, если это необходимо, взыскание, если там какие-то нарушения выявлены. И, в общем, такой работы государства максимально эффективны для именно государственных задач.
0: Ну, в общем, жить нам будет весело, как я понял. И на этой э, замечательной ноте давайте мы будем завершать наш выпуск. И сегодня мы говорили о том, с какими трудностями могут столкнуться малые компании после ужесточения законодательства, возможного ужесточения законодательства. Мы благодарим за беседу нашего гостя. Это партнер юридической компании Tax Advisor Алексей Яковлев. Спасибо, уважаемые слушатели, за внимание. Не забывайте подписываться на нас на тех площадках, где вы слушаете наши подкасты. Ставьте нам, пожалуйста, оценки, пишите комментарии. Мы все очень внимательно смотрим и очень благодарны вам из оценки за комментарии. Всего вам хорошего и будьте здоровы.
1: Всем пока и всем успешно вести свой бизнес.